0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Star to Scale et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jordan, le cofondateur du collectif Bulldozer. Salut Jordan Salut Eric Super, content de t'avoir dans le podcast. Euh, aujourd'hui, on va parler de social selling et, euh, et tu vas nous expliquer euh, comment mettre en place une stratégie de, de ce type-là. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous redéfinir ce qu'est le social selling pour les gens qui ne connaîtraient pas
1: et eh ben, tu, je pense qu'on fait bien d'en parler parce qu'il y a pas mal de gens qui ne <rire> qui, qui ne savent pas. En fait, le, le, le social selling c'est vraiment la stratégie de euh, d'essayer de vendre son produit ou de service ou de le crédibiliser. Enfin, ça, ça peut être d'améliorer sa notoriété, etc. Parce que vendre, ça peut être aussi c'est la dernière étape de <rire> de tout ce travail-là. Euh, ça peut passer par augmenter la notoriété, crédibiliser, etc. Mais c'est euh, d'utiliser du coup les médias sociaux. Euh, organique et généralement euh, personnel. C'est-à-dire que euh, dans le social selling, on peut y voir euh, y a, y a les, y, parfois il peut y avoir un peu une confusion entre euh, personal branding et social selling. Euh, généralement, le personal branding, c'est la personne qui va faire le travail pour soi-même mmh. alors que le social selling, c'est les personnes qui vont faire le travail aussi dans l'intérêt de la société. Mmh. Euh, donc, c'est un peu une combinaison de personal branding au service de la société. Donc, euh, voilà.
0: Ok, je pense que c'est super intéressant la, la distinction, il y a cette notion de, de collectif au final derrière, c'est-à-dire à que le, le, la, la personne qui va en bénéficier c'est plutôt une personne morale plutôt qu'une personne physique. Oui. Um, ok. Et uh, sur, uh, sur ce point-là, uh, pourquoi aujourd'hui, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi selon toi c'est indispensable d'avoir une approche de, de social selling
1: En fait, euh, c'est très lié aux plateformes en fait, c'est-à-dire que Aujourd'hui la plateforme de social selling B2B par excellence c'est LinkedIn mm -hmm. et aujourd'hui en fait euh, la capacité à générer du reach sur LinkedIn est beaucoup plus importante euh, via des profils personnels que les profils entreprises et c'est très lié au business model de LinkedIn en fait une des parties de son business model c'est euh, euh, la publicité et mmh. donc en fait euh, en, en ayant un reach faible au niveau des pages d'entreprise ça pousse les entreprises du coup à payer pour que le reach se fasse mmh. euh, alors que sur euh, les profils personnels étant donné qu'ils veulent être une plateforme sociale bah, du coup euh, le meilleur moyen d'avoir une plateforme sociale c'est euh, de pousser les gens à communiquer donc euh, voilà et il y a aussi une autre raison qui est que bah, comme le, encore une fois le, le social selling c'est un aspect social et donc, euh, cette, cette partie sociale, elle se fait entre les gens, c'est de la communication entre les gens. Et donc, bah, le meilleur moyen de, de générer de l'engagement, de la conversation, etc., bah, c'est de faire en sorte que ce soit des personnes euh, physiques, euh, à distinguer des personnes morales, comme tu le disais avant, euh, c'est donc c'est d'encourager ces personnes-là à prendre la parole.
0: Ouais, et je pense que c'est d'autant plus d'actualité que... Bah, on, on dit souvent et, et de plus en plus maintenant qu'on euh, achète à des, à des humains et, et, et de moins en moins à des sociétés oui. et ça s'inscrit euh, complètement là-dedans. Tout à fait. Bon bah écoute, je te propose de passer au, au, aux différentes étapes que tu as identifiées. Tu m'as dit que tu avais trois étapes pour mettre en place une stratégie. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais. Alors en fait le déjà il faut il faut bien il faut pas tomber dans un vice. Enfin ce qu'il faut c'est essayer d'identifier donc ce que moi j'appelle les content pillars de la société parce que en gros, il va falloir que les personnes elles puissent prendre la parole au nom de la société et donc prendre la parole au nom de la société, c'est déjà identifier de quoi est-ce que la société elle souhaite parler. Euh, donc moi j'ai appelé ça les content pillars parce que généralement les entreprises elles font un petit peu ce travail là côté SEO c'est à dire que c'est une expression qui est très utilisée en SEO l'expression content pillar donc euh, généralement les personnes qui travaillent sur les content pillars SEO elles vont exactement se poser ces questions de en fait sur quoi est-ce que la société elle, peut prendre la parole à la différence que ben, euh, sur le SEO on va plutôt avoir une stratégie euh, donc la stratégie pool c'est-à-dire on va faire de la recherche sur les requêtes intentionnelles etc... Et, mais il peut y avoir aussi euh, des entreprises qui veulent parler de choses qui ne sont pas tapées sur Google <rire> euh, et que, mais qui va potentiellement intéresser les gens tout de même donc stratégie push et donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler sur la vision, la mission mais aussi un peu les messages marketing d'une entreprise ses mm -hmm. propositions de valeur euh, ses arguments de vente euh, ses fonctionnalités etc etc donc c'est un peu une extension du travail qui a été fait côté SEO sur ce travail de Content Pillar. C'est vraiment donner aux gens en interne de l'entreprise, bah voilà, un peu cette espèce de guide de qu'est-ce qui est cher pour nous, sur quoi on souhaite que la société le communique. Et, euh, et donc voilà. Ensuite la deuxième, la deuxième étape, c'est de du coup de donner toutes ces clés aux champions internes. Et ce qu'on appelle les, les champions internes, c'est bah, les personnes qui sont prêtes à faire le job en fait. Mmh. Communiquer sur LinkedIn, c'est un travail qui est très euh, personnel. Il y a beaucoup de personnes, euh, tu en connais comme moi, qui disent « Ah ouais, mais ça, c'est pas mon truc, euh, parler, communiquer en mon nom sur LinkedIn, etc. » Il y a des personnes qui, en fait, euh, les, une erreur que je vois euh, un peu souvent euh, dans des boîtes, c'est euh, on veut vraiment faire en sorte qu'il y ait tout le monde qui prenne la parole et on leur mâche le travail, etc., etc. Oui, mais en fait, il y a des gens, ils ont pas envie de prendre la parole. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'identifier les personnes qui sont prêtes à le faire avec enthousiasme, de euh, décliner les content pillars qu'on a vu juste avant en fonction de l'expertise des gens et de leur zone de confort, entre guillemets, ce sur quoi ils sont prêts à, à, à communiquer. Donc ça, c'est assez proche de une stratégie qui a, qui a été un peu communiquée, c'est la stratégie Avengers. Stratégie Avengers, c'est, je vais donner l'exemple de ce que moi j'avais vécu à l'époque de Germinal. Mm -hmm. euh, à l'époque de Germinal, on avait mis en place une stratégie comme celle-là. On, on, parlait de la mission, de la vision de l'entreprise, mais moi j'avais un focus sur les sujets du marketing, Nina sur les sujets du copywriting, Grégoire sur les sujets de l'entrepreneuriat, parce qu'en en fait c'est des, c'est ch des choses qui nous sont chères et sur lesquelles on voulait, on souhaitait être identifiés. Mm -hmm. Et enfin, offrir de la liberté aux gens. C'est un point qui est extrêmement important. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'une boîte qui impose la ligne éditoriale des gens. Pour moi, il faut imposer, entre guillemets, enfin, il faut encourager une ligne éditoriale, encore une fois, sur les content pillars, mais après, il faut offrir la liberté aux gens de pouvoir l'exprimer de la manière dont ils le souhaitent pour que ça puisse être encore une fois, très lié à un aspect personal branding. Il faut pas oublier que l'intérêt des gens dans le fait de communiquer sur LinkedIn, ça peut être aussi de développer leur propre audience personnelle, de s'offrir des opportunités professionnelles, et faut être complètement OK avec ça. Mm. Et donc, faut pas oublier l'aspect personal branding dans l'affaire. Et donc, cette liberté, offrir cette liberté-là, c'est quelque chose qui est important. Et parfois, il y a des boîtes, bah, la personne en interne, elle va communiquer pas de la manière dont on le souhaite, mais en fait, on passe par des phases d'apprentissage. Il y a beaucoup de personnes en réalité sur LinkedIn qui font des posts très maladroits parce qu'on leur a dit, il faut être clivant, il faut être machin, etc. Du coup, ça devient maladroit. Et ces personnes-là, en fait, bah, ça fait partie du processus d'apprentissage. Mm. Elles vont peut-être se rendre compte que, bon, bah ok, j'ai fait du like, mais en fait, ce n'était pas moi. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé de faire des posts avec beaucoup de likes, etc. Et je repensais au post et je me disais... Pff, c'est pas, pas toi, en fait. Et ça fait partie du processus d'apprentissage et il faut laisser les personnes euh, avoir ce processus-là. J'avais vu en... euh... ouais, Pardon, vas-y, vas-y. Vas ben, J'allais dire, après, ce qu'il faut, c'est... Euh, le dernier point, c'est créer le cadre propice à la réussite globale. Et donc, ben, parler sur LinkedIn, ça veut dire faire du copywriting. Faire du copywriting, ça s'apprend. Donc, former, accompagner les gens là-dessus. Euh, Peut-être identifier aussi un canal de communication à privilégier que ce soit une newsletter, un canal Slack, etc., etc. pour euh, donner euh, en fait euh, pour communiquer avec les gens en interne dans l'entreprise et leur dire ah bah tiens cette semaine ça pourrait être cool de communiquer là-dessus ah tiens ce mois-ci on a tel et tel grand moment sur lesquels on pense que enfin sur lesquels nous on va prendre la parole si vous souhaitez prendre la parole aussi ça peut être pas mal par exemple et je je sais pas si c'est ton cas aussi euh, je, je fais partie du du programme Creator LinkedIn et le programme créateur LinkedIn, en fait, ce qu'ils font, c'est que toutes les semaines, ils envoient une petite newsletter en disant, cette semaine, on va essayer de mettre en avant ces sujets-là sur la plateforme. Donc, si mm -hmm. vous souhaitez pouvoir, euh, si vous souhaitez communiquer dessus, bah, vous pourriez faire partie, euh, selon le, le poste que vous faites, vous avez une probabilité, en tant que créateur LinkedIn, de vous retrouver euh, à la une de LinkedIn. Et donc, ça, c'est des petits, c'est des petits trucs où toutes les semaines, bah moi, je regarde en me disant, ah, tiens, ça se trouve, il y a un sujet sur lequel je, je souhaitais m'exprimer. Et en fait, bah, du coup, c'est l'opportunité de me retrouver à la une. Et ben bah là, en fait, c'est un petit peu ce, ce, ce genre de choses à mettre en place, ce, cette espèce de petit canal de communication en interne. Et le, et le dernier point qui est, un, qui est très important, c'est, faut féliciter les efforts, en fait. C'est un effort de, enfin, de, de, c'est quand même le top d'avoir des gens dans l'entreprise qui parlent en leur nom, pour transmettre les messages de l'entreprise. Euh, et, et, et surtout, il faut favoriser, il faut vraiment mettre le, les gens dans un état d'esprit où c'est un jeu plutôt long terme. Moi, un truc que je trouve assez contre-productif, c'est les boîtes qui vont mettre des OKR sur un niveau d'engagement des posts LinkedIn des gens en mmh. disant, bah, toi, c'est. C'est toxique, ce, ça. Tu vois, ce qu'il faut, c'est que tu atteignes sur ce trimestre-là, il faut faire un million de riches. Mmh. Et en fait, c'est. En fait, ça pousse aux mauvaises pratiques. Ça pousse à utiliser des pods et à pas en parler. Ça pousse à faire un peu des posts clivants, etc., pour faire du reach. Ça pousse, etc., etc. En fait, le vrai bon OKR, selon moi, quand on encourage les gens à faire du post, c'est plutôt se dire « Ah, ce serait cool que ce trimestre, tu fasses 12 posts LinkedIn, mm. ce qui fait un par semaine. » Et en fait, ça t'a permis d'atteindre un OKR et c'est un OKR bonus parce qu'en soi, tu pas obligé de le faire. Mais franchement, on valorise le fait que tu le fasses et on voulait, on voudrait t'en faire part. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent encore une fois encourager, euh, encourager tout ça. Donc, je récapitule un petit peu les trois points. Ouais, le, le premier point, c'est identifier les quantum pillars euh, de la société sur tout ce qui est vision, mission, etc. Remettre un peu tout ça à plat, potentiellement donner un guide. Donner des clés, du coup, aux champions en interne. Donc, identifier les bonnes personnes, décliner les content pillars, encore une fois, cette, cette affaire de guide, tout en laissant de la liberté aux gens. Et enfin, créer le cadre propice à la réussite, former les gens en copywriting, euh, leur donner du, du grain, en fait, pour qu'ils puissent poster, et puis euh, féliciter euh, les efforts,
0: C'est génial, le, le, la valeur là que, que tu as apportée. Ça me fait penser aussi à un échange que j'ai eu avec Guillaume Moubech dans, dans SAS Club ou ouais. euh, tu vois sur euh, l'histoire des OKR eux en fait ils font signer à l'écrit euh, au moment de l'embauche parce que bon c'est un parti enfin c'est un levier très important dans leur dans leur marketing c'est le, le le fait que les employés communiquent sur LinkedIn euh, ou sur sur n'importe quel réseau mais eux en fait euh, ils ont un, une sorte ouais d'OKR euh, de 100 posts à écrire sur les 100 premiers jours un post par jour ouais. et donc plutôt que de se concentrer comme tu l'as dit sur le reach, déjà d'instaurer un peu l'habitude oui, pour que derrière euh, bah, soit la personne, elle ancre euh, l'habitude soit soit euh, euh, même si elle arrête, au moins elle aura développé euh, son personal branding. Donc euh, ça ça rejoint un peu ce que tu as dit. Et,
1: et et je me permets un commentaire sur les list parce que <rire> Pour bon, moi, ils m'impressionnent beaucoup sur leur capacité à, à créer beaucoup de contenu sur LinkedIn et du coup j'ai été en contact avec Kevin le Red of Growth il y a dix mm -hmm. jours et en fait quelque chose qui m'avait marqué c'est que euh, chaque personne de l'Aimlist a son propre branding quand tu vas sur euh, LinkedIn tu sais chacune de leurs pages LinkedIn c'est leur propre identité c'est pas l'identité de l'Aimlist et du coup j'ai en parlé en disant mais est-ce que ça c'est une stratégie que vous avez mis en place etc etc et en fait il m'a dit non en fait on a vraiment cette culture du personal branding en interne et donc en fait on sait qu'on doit faire le job pour la société parce que bah, bien évidemment on est payé par la boîte euh, on a voilà, on nous donne, en, en fait on, on transmet à toutes les personnes bah, voilà un peu la direction, la communication de l'entreprise qu'on souhaite mais après on, on sait tellement que ça a un impact sur nous en tant que personnes on l'a compris, on l'a vu, les personnes dans la boîte ont vu l'impact que le personal branding pouvait avoir chez chaque euh, personne qu'on fait tous l'effort de travailler sur une identité qui nous est propre et donc lui par exemple c'est euh, Cheat Guy, il euh, euh, y a euh, Roxane, je ne sais plus exactement ce que c'est, et puis il y a euh, Guillaume, c'est quelqu'un d'autre. Et puis et en fait, il euh, laisse cette liberté. C'est-à-dire que chacun ils ont leur leur leur, leur comment on appelle ça, euh, tu sais le le, le, leur le bandeau mania. le bandeau brandé euh, en leur propre nom etc. Et, et quand je parle de, la de donner de la liberté aux gens, c'est celle-là en fait.
0: Ouais. Il ouais, faut pas être trop euh, dans le micro-management euh, là-dessus et, et croire, on va dire, un peu au ruissellement qu'il peut y avoir où derrière, les gens vont checker le profil et voir, bah, in Tout fine, fait. en fait, il bosse et l'amnist. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Exactement. Et euh, sur la partie euh, formation, tu vois un peu euh, content enablement, on, va, on, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Euh Est-ce qu'il doit y avoir, selon toi, une personne qui est garante, on va dire, de cette stratégie-là, euh, une personne qui va coacher une personne avec qui tu vas pouvoir faire des points, c'est quoi ton avis là-dessus
1: Je pense qu'il faut un peu l'expert ou l'experte. Par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple de Germinal. Nous, on avait, euh, on avait Nina qui, euh, côté copywriting, ben voilà, c'est vraiment une experte. Et en fait, elle elle faisait une session de coaching toutes les deux semaines auprès des personnes qui le souhaitaient. Donc, c'était un créneau qui était posé dans, dans les agendas et toutes les personnes qui souhaitaient venir à cette séance de coaching pouvaient venir. Et elle, généralement, elle divisait euh, en deux, en, même en trois temps. Déjà, elle recevait des questions, en fait, au quotidien de gens euh, qui, de la boîte qui lui disaient « Attends, mais euh, mon poste et machin, et qu'est-ce que tu en penses ?» Et blablabla. Donc, en fait, elle se faisait un peu une espèce de petite session Q&A à la fin. Mmh. Mais donc, elle commençait par, je sais pas, présenter un framework, présenter un peu des best practices, etc. Ensuite, elle faisait un deuxième temps où elle faisait de la revue de poste, deux gens de l'entreprise, en disant, bah voilà, moi, je pense que là, ton accroche, aurais pu tu vois, là, tu avais l'opportunité de faire une accroche comme celle-là, et puis là, machin, etc., et puis enfin le troisième point du coup c'était de dire alors là du coup moi j'ai reçu comme question ça 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 donc euh, je pense c'est des questions un peu récurrentes donc je me permets de répondre à ces questions et en fait euh, et à la fin du coup bah, les, les personnes on prenait encore 10 minutes pour répondre aux dernières questions et ça ça instaure un vrai rythme et, euh, et, et en fait tu sais qu'il y a une personne vers qui tu peux te tourner vers qui tu peux poser des questions et en fait c'est hyper important d'avoir une personne identifiée sur ces sujets là euh, mais là, on rentre plus dans des sujets, tu vois, de, de vraiment de management et de leadership. Hein, mais, mais d'avoir une personne référente, c'est un peu rassurant, en fait. Donc ouais, moi, je, moi, je le, moi je le recommande. T'as ouais.
0: peur de t'exposer au début
1: euh... Exactement. Mais, mais il faut que ce soit quelqu'un qui prenne la parole sur LinkedIn et qui ait des performances. Tu vois, c'est vraiment les sujets de leadership, quoi. C'est si en fait c'est euh, le ou la content manager qui n'a jamais posté sur LinkedIn et qui euh, passe ses journées à faire de l'article SEO, c'est pas très pertinent que ce soit cette personne qui vienne te coacher sur LinkedIn. Il ouais. faut vraiment que ce soit quelqu'un qui prenne la parole, qui est un peu déperfait et tout.
0: Ouais, la légitimité derrière, Exactement. elle est importante. Euh, Peut-être une dernière question pour clôturer l'épisode. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, on va dire, à toutes les boîtes avec lesquelles tu peux travailler ou est-ce que selon toi, il y a des secteurs où ça s'y prête mieux que d'autres
1: En fait, ce qui, va, ce qui va dépendre, ça va être le canal. Moi, je le recommande à tout le monde. Mais il y, y a des secteurs dans lesquels, le, le, bah, tu vois, typiquement, le canal numéro un, ça va pas être LinkedIn. Et il y a des, du coup, naturellement, des, des, des secteurs dans lesquels euh, c'est très compliqué de prendre la parole, en fait. Je te donne un exemple. Tu veux devenir le référent des boulangers en social selling, euh, tu vois, mm. en France Ben, en fait, forêt et à parier, je, je, je fais une hypothèse, hein, je, je, je dis... <rire> c'est peut-être pas le cas, hein, mais. En fait, je sais pas, il y a peut-être le magazine des boulangers de France. Et en fait, c'est le canal de communication sur lequel il faut que tu prennes la parole. Mmh. Oui, mais en fait, prendre la parole sur un magazine, ça demande du taf. Mmh. Et d'être identifié comme le référent pour être invité dans le magazine, pour parler régulièrement, etc., ça demande beaucoup de boulot. Euh, J'aurais pu prendre pâtissier et du coup conclure, n'est pas Cédric Grolet qui veut, tu vois. C'est <rire> l'exemple auquel je pensais. Ah, voilà, tu vois. Et donc, après... Dans le cas de, de, de Cédric Grollet typiquement, mmh. bah lui, en fait, euh, il se dit, bah moi, en fait, euh, je, je, je vais devenir la référence des pâtissiers, mais vis-à-vis -vis du public, mmh. et en devenant le référent vis-à-vis -vis du public, ça me donne un statut auprès de mes pairs. Mmh. Et donc, lui, il utilise TikTok, typiquement, tu vois. Mais, mais donc, c'est là où, d'un point de vue canal, il y a des choses à réfléchir, parce qu'encore une fois, la pâtisserie, bon, ça parle à beaucoup de monde, mais quand tu fais partie de l'industrie, euh, je ne sais pas... Euh, l'industrie de l'armement c'est n'importe quoi tu vois euh, du coup comment tu fais tu, vois, mmh. tu vas pas parler sur LinkedIn parce que ça risque de pas faire réagir de la bonne manière tu... et donc c'est en fait tout l'enjeu c'est de trouver le bon canal
0: ah, on en revient à ce principe du, du content c'est de, déjà de produire du contenu où ta cible consomme du contenu bah oui. et, et là où tu peux la toucher directement exactement top bah écoute super merci beaucoup pour ce dernier conseil Jordan et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao merci